0: Hola, yo soy Michelle y bienvenidos a este podcast titulado 2002. En este nuevo episodio voy a estar hablando de uno de los libros de novelas eternas titulado Mujercitas, escrito por Luisa May Alcott y Aquellas Mujercitas, de la misma autora. Bien, como ustedes ya saben, cuando empezamos este podcast eh, comenzamos platicando sobre la vida o la biografía de esta autora. Posteriormente vamos a pasar a decir cuáles son las obras que... un poco de las obras que ella ha escrito. Después vamos a hablar como una sinopsis de sus libros, mi opinión, eh, ligeramente. Y ya después vamos a dar una reseña un poco más completa al respecto, hablando de... Algunos momentos que me gustaron del libro, eh, los personajes en específico también los vamos a platicar. Y algunas escenas comparándolas con dos adaptaciones cinematográficas que hasta ahorita yo he visto. ¿De acuerdo? Bien. luisa May Alcott nació el 29 de noviembre de 1832 en Germantown, Pensilvania. Sus padres fueron Abigail May y Amos Bronson Alcott. Este último fue un educador y filósofo estadounidense. Luisa tenía cuatro hermanas, Anna, Lizzie y Abba May, y un hermano llamado Dapper. Todos fueron educados en casa por su padre y tenían visitas de escritores como Nathaniel Hawthorne y Ralph Waldo Emerson. Una comunidad utópica que el padre de Luisa lideraba, llamada Fruitlands, fracasó. Esto desevocó una falta de dinero a su familia, a lo que Luisa comenzó a trabajar siendo educadora, costurera e incluso escritora, llevando poemas y relatos a un periódico. A los 16 publicó su primer libro titulado Fábulas de Flores. Posteriormente se ofreció como enfermera durante la Guerra de Sucesión. Estas experiencias y cartas de esa época las publica en su libro. Apuntes de Hospital, su primera obra que la hizo famosa, y después publica Estado de Ánimo. Su libro Mujercitas se publica en 1868, su mayor éxito que además logra dar estabilidad económica a su familia. Tiempo después publica Una muchacha anticuada. Posteriormente estos libros escribió otros más, con los siguientes títulos. Aquellas Mujercitas, Hombrecitos, Ocho Primos, Rosenflor, Los Muchachos de Joe, entre otras obras. Louisa May Alcott falleció en Boston el 6 de marzo de 1888 tras sufrir una apoplejía. Bueno, ya después de haber escuchado la biografía de la autora, eh, decidí no. hacer este primer episodio de novelas eternas hablando de justamente esta autora porque se me hacía más práctico eh, hablar de ella que de las hermanas Bronte y las hermanas Bronte me hubiera tomado un poco más eh, de tiempo o dificultad como que el grabar eh, sus libros y la comparación entre ellas porque sería estaría hablando de tres libros uno de cada una de ellas Mientras que con Lisa May Alcott, pues nada más. Se podría decir que es una misma historia lo que, de lo que voy a estar hablando, que serían Mujercitas y su secuela a aquellas Mujercitas. Ahora, uh, esta colección de novelas eternas eh, publicó estas historias en volúmenes diferentes. Y esto lo digo porque en algunos otros libros o ediciones... Eh, he visto que los publican estas dos historias en un mismo tomo, en un mismo volumen y pues es un libro bastante grande, ¿no? Ahora, um, hablando igual de la misma edición de este libro, eh, bueno, de ambos libros, son muy bonitos eh, tienen los mismos detalles florales, o sea, tienen en la, en la pasta, que es que por cierto es una pasta dura eh, es un árbol con hojas doradas y lo único que cambia es el color de la pasta Porque los detalles son dorados, es la misma es el mismo diseño, solamente cambia el color de las pastas En el caso de Mujercitas es un color uva y en el de aquellas Mujercitas es un color como azul cielo pero como que más mmm, opaco como si tuviera una tonalidad más oscura. No sé si me doy a entender. Más adelante, cuando abrimos los libros, eh, también tienen una imagen, en el caso de Mujercitas, tiene abriendo el libro, está una imagen de las cuatro hermanas eh, sentadas en el, en el sillón de la sala, ¿no? o cerca del sillón de la sala. Y al abrir el libro, pues tiene estos mismos detalles muy bonitos de este árbol. Mientras que el segundo volumen, eh, cuando lo abres, tiene otra imagen, obviamente, pero aquí solamente sale una de las hermanas con la que podremos decir que es Joe March. Bien, pues ambos libros eh, básicamente llevan a cabo de contarnos la historia de las cuatro hermanas de la familia Marge, eh, la primera es Meg, la segunda es Joe, la tercera es Beth y la última es Amy. Esta Meg tiene 16 años, esta Joe tiene 15 años, Beth tiene 14 y Amy tiene 12 años. Eh, a lo largo del primer libro vamos a ver cómo pasan diferentes situaciones cada una de las hermanas, ya sea juntas o separadas, en, en donde viven con su madre. Su padre está ausente en, ese, en este libro porque su padre está en la guerra. Entonces, eh, pues para eso pues llevan a cabo distintas actividades. Las dos hermanas mayores trabajan y las otras dos no. Entonces es interesante ver cómo cada uno va aprendiendo algo nuevo en cada uno de los capítulos. Y en los dos libros se podría decir que básicamente podría ser como eh, una historia o un libro en donde te cuentan como relatos pequeños de cada una de las hermanas, lo cual es muy bonito. Mm, un poco más en el primer libro, porque en el segundo ya es, es lo mismo pero en una diferente etapa de cada una de las hermanas, porque para esto ya ellas son mayores, ya las, las hermanas ya están cumpliendo los 20, o están como entre la edad de los 18 a los 22 años más o menos. Entonces, en esta edad eh, era muy común que, ya las chicas se emparejaran con algunas personas amorosamente o que ya se estuvieran comprometiendo, se estuvieran casando. Entonces es ver cómo pasan por cada una de esas etapas las hermanas. En fin, um, Mujercitas es un libro que me gustó mucho y que me leí con gran rapidez, me gustó bastante. Y... El segundo libro también. Creo que el segundo libro me lo acabé más rápido que el primero. Y es que el primero... Para esto yo nunca había visto la película. Mi primer contacto con Mujercitas, de hecho, fue en la secundaria. Pero fue muy erróneo como como yo tomé eh, ese libro. Porque, hagan de cuenta que en mi escuela, o al menos en... En ese entonces nos daban como una hora de lectura, ¿no? Conjunta, como que querían implementarnos el que empezáramos a leer nosotros solos por nuestra cuenta, a tomar como que ese interés de leer eh, libros clásicos o literatura en sí. Entonces, este, para esto yo, eh, en mi grupo, nos dieron varios libros a lo largo de mis tres años de secundaria eh, cuando iba en segundo me dieron el de Mujercitas y yo lo empecé a leer pero no lo entendía y no lo entendía porque no tenía el interés de leerlo y creo que fue uno de los, mis primeros contactos en donde empecé a leer como li estos libros clásicos y la manera en la que se expresa es más, hay más descripción que diálogos en la gran mayoría de los libros clásicos. Entonces se me hacía tedioso y el ambiente en el que estaba en ese momento, porque nos lo ponían a leer al aire libre en pleno frío de diciembre, no lo menos que quería era leer, entonces no lo hacía y pues nunca leí el libro como tal, nunca llegué, ni siquiera ni a la mitad del pequeño libro de mujeresitas, no lo terminé de leer, pero cuando tomé este... También otra de las cosas de las que me fui enterando, porque pues esta colección, como saben, pues llegó después. Y apenas hace un año, dos años de hecho, eh, se publicó, eh, bueno, se estrenó la película de Mujercitas. Entonces yo nunca había visto la película, así que me estaba aguantando mucho las ganas de verla. Eh, entonces quería primero leer estos dos libros y después ver la película. Porque también escuché que varias personas estaban diciendo que era básicamente... Le, te estaban contando en la película los dos libros. Y no quería arruinarme el que si de si fuera una muy buena adaptación. Como en el caso de las de Harry Potter. Que lees el libro y la película es bastante fiel. Realmente no te pierdes de casi nada. Entonces... Um, es por eso que me apuré mucho a leer el primer libro, además de que fue muy lindo y muy cariñoso y siento que te puedes identificar fácilmente con alguna de las hermanas, mínimo con alguna de las hermanas te puedes identificar en al menos una situación por las cuales ellas hayan pasado. Y en el segundo libro es lo mismo, aunque igual me conmovió este. Siento que me pudo conmover mucho más y pues algunos ya sabrán por qué, ¿no? Ahora, um, pues esto es básicamente, se podría decir que esta es mi opinión por encimitas. O sea, sin comparar, sin decir escenas, sin decir nada. Eh, esta hasta aquí se podría decir que llega como que mi reseña así por encimitas y es que ustedes no quieren escuchar spoilers y esas cosas. Ahí se los dejo. <risa> y pues ahorita voy a hacer la segunda parte de, este, de esta reseña, ya hablando con spoilers. Pero antes, para terminar esta reseña sin spoilers, eh, quería comentarles que si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo de verdad. No se van a arrepentir. O mínimo, mínimo, lean el primer libro. Es más, siento que si he visto en internet porque cuando antes de conseguir el segundo tomo de aquellas mujercitas que en ese entonces cuando salió pensé que no lo iba a poder conseguir y estaba desesperada por conseguirlo porque pues era la secuela eh, encontré que había varios libros de mujercitas adaptados a versión infantil así que si lo pueden leer o lo pueden este leer con Ah, no sé, con sus hermanas o con sus madres o con, o con mmm, niños pequeños. Quedaría... Es muy lindo, es muy lindo y les deja como que enseñanzas muy bonitas. Entonces, no se van a arrepentir si, si llegan a hacer la compra de este libro. Está... Es precioso. No se van a arrepentir. Bien. Ahora sí, ya esta es la segunda capa, se podría decir, y esta es la reseña con spoilers. Aquí va a venir, eh, como les digo, reseña con spoilers, eh, ya voy a hablar más sobre los personajes y voy a hacer la comparativa uh, o el desarrollo de personajes, se podría decir, entre ambos libros. Y vamos a hablar de las adaptaciones cinematográficas. Que en este caso va a ser la de los noventas, que creo que está en Netflix, porque yo ahí la vi la última vez. Y eh, la que salió hace dos años, eh, en donde sale Emma Watson. Entonces, nada más voy a hacer pues esas comparativas. Y pues, bueno, vamos a empezar. Las hermanas... Eh, ya iba a decir las hermanas Bronte. No, no, no. Eh, las hermanas March son muy diferentes y son muy lindas y tienen un desarrollo bellísimo a lo largo del libro. Y pues les voy a hablar de cada una de ellas. Y es que en cada una nos podemos ver reflejadas, aunque sea en alguna situación. Y por ejemplo, Meg es al ser la mayor, esta que. Quiere ser más madura consigo misma. Pero pues que para los que ya leímos lo, el libro y todo esto. Va lidiando con eh, su problema personal. Eh, que de repente quiere tener dinero. Y no le gusta eh, ser pobre. Ella va a ir lidiando poco a poco. Eh, en varias ocasiones con este tipo de problemas. En el caso de Joe. Va a lidiar con el problema de que ya no quiere... Ella no quiere crecer, no quiere eh, actuar como lo que podría decirse que una mujer, entre comillas, porque pues la idea de ser una mujer en esa época es de que sea femenina y sea limpia y sea delicada y no puedes expresar tus opiniones abiertamente, no puedes, este, no puedes independizarte, que esa es otra de las cosas que se van, que con las que las mujeres han tenido que lidiar durante mucho tiempo, desde la época de Jane Austen hasta ahorita también, no puedes independizarte y no puedes eh, ser dueña de ti, o sea, realmente no puedes ser dueña de ti a menos que seas soltera, y si eres soltera, eres una solterona y no muchos quieren hablar contigo, te todos te ven mal, entonces... Este es otro de los temas que toca más con el personaje de Joe. En el caso de Beth, eh, con ella eh, podemos hablar de lo generosa que es. Es un personaje muy dulce, muy bonito. Eh, como que es el más tranquilo de todos. Y además siento que para hacer. Eh, de las más pequeñas o por ser la tercera siento que tiene una madurez muy linda y consuela a sus hermanas cuando están tristes y es algo que, que me gusta mucho y pasando con el personaje de Amy Amy es un personaje que eh, es muy no sé es infantil obviamente pues en el primer libro lo es porque pues es una niña y eh, lo que podemos notar es que ella quiere ser como, como me. O sea, como me en el aspecto de que ella sí quiere ser eh, femenina y bonita y delicada. Ella sí sigue como esas normas que te pone en la sociedad. Pero es, es más por gusto o por elección que, por, que porque se lo hayan impuesto a ella, ¿saben? Y pues, eh, básicamente es eso y varios de los talentos que tienen las hermanas es que Meg es buena actuando, Joe es buena escribiendo eh, Beth, esta vez <risa> este, es buena tocando el piano y Amy es buena dibujando en, este, en esta historia también vamos a encontrar a la madre de las de las hermanas March que va a ser la verdad no me acuerdo del nombre, pero la mamá es una mujer bastante dulce y linda y les enseña valores muy hermosos. Eh, como que el dinero no es tan importante, que no, que a veces tienes que mmm, no tienes por qué desquitarte aunque estés enojado con alguna persona. Y tampoco. Eh, interesarte por el dinero Realmente es más como eh, Que la familia es lo que importa Eso es lo que vamos a ir viendo Igual mucho a lo largo del libro Y me gusta mucho Que en ambos libros Más que nada siento que Fue un poco más En el primero Que hay una unión de hermanas Muy bonita Porque Además de esto, siento que expresan una relación de familia muy, muy, muy realista. Porque en el caso de las hermanas, no todas están... Las cuatro no es que estén como que juntas para siempre, que siempre se lleven súper bien. Realmente no sucede así. Sí habrá ocasiones en las que tengan que en, trabajar en conjunto y pasarla bien, pero... Eh, Obviamente se van a llevar mejor con una de las hermanas, ¿no? En este caso, Meg se lleva mejor con Amy y yo se lleva mejor con Beth. Y eso es algo muy realista porque pues realmente cuando, bueno, yo tengo hermanos y no... Sí te vas a llevar bien con tus hermanos, pero te vas a llevar mejor con un específico. Entonces es algo muy bonito lo que yo he visto. Y pues ya... Yeah. Hablando de estos personajes, mmm, ah, tengo que mencionar otro personaje secundario que sería Lori, que pues es el vecino de las March y que es un chico que es de la edad de Joe, con el que se llevan súper bien y con el que igual él de cierta manera va a ir creciendo con ellas. Tal vez no le den tanto la importancia que... Mmm, que, la, que las protagonistas. Pero pues es obvio. Porque pues el libro se centra en las chicas. Y, pero sí vamos a ver un crecimiento. De personaje bonito. En cuanto a Lori. Ahora. Um, después de hablar de esto. De los personajes. Ya vamos a pasar a las escenas que me gustaron muchísimo. Eh, hay una escena. Que me conmovió. En el primer libro. Y es que. Esta vez. Comienza a hablar con el abuelo de Lori y ella es muy eh, muy linda con este señor y el señor con ella. Se me hizo muy lindo y muy cariñoso eh, el que haya sido esa relación tan amigable y tan linda y tan sincera. Una amistad muy bella en donde eh, ella es esta vez como podemos ver en el libro es bastante tímida y cómo se va soltando poco a poco a tocar el piano y hablarle a personas nuevas, como en este caso es Lori y el abuelo, este me caen muy bien, y es una de las escenas o capítulos que me conmovieron muchísimo, y cuando se dan, cuando Beth le regala unas pantuflas al abuelo de Lori, me parece un detalle súper bonito que se me cogió el corazón de leerlo um, otra de las escenas que me gustan mucho es cuando Joe comienza a escribir y cuando corta su cabello para eh, darlo a este lo corta para venderlo y se lo y el dinero se lo da a su madre. Es algo muy generoso y muy bonito que pues luego como, como que como familia lo vemos, ¿no? Que luego a veces la, la familia como que se sacrifica por nosotros y es algo muy bonito. Y también es eh, precioso ver como que la situación económica en la que viven, en la que, bueno, en el caso de México que es algo que vemos mucho, que es que el dinero realmente no importa cuando tienes a tu familia apoyándote y queriéndote y estando contigo, porque eso es lo que realmente importa. Porque cuando tienes dinero y estás solo, duele, ¿no? Porque realmente, ¿de qué sirve tener tanto dinero si no, si no lo compartes? Se podría decir de esa manera. Y pues otro de los momentos, las que me gustaron bastante fue temer eh, cuando finge tener dinero y realmente no lo tiene. Creo que esa es una enseñanza igual muy bonita, que es la misma que al anterior que les dije, que pues realmente el dinero no importa y que es mejor... Mmm, no tener dinero y ser amable a ser una persona como que vacía y apática con dinero, ¿no? Ahora, um, otra escena que me gustó mucho del primer libro es de Joe. Cuando se molesta con Amy y trata de hacerle una maldad. Diciéndole, no diciéndole que, que patine sobre hielo con cuidado en las orillas y ve que se ahoga a su hermana y siento que esa es otra de las enseñanzas muy bonitas que no tienes por qué eh, que no tienes que actuar con despecho, ¿sabes? Porque con el actuar con despecho luego al final uno lo lamenta demasiado, demasiado porque uno este se quiere desquitar, quiere quitar ese enojo de alguna manera o vengarse y eso no funciona y eso termina peor. Y el espanto que tiene Joe cuando ve eso Igual es, es una lección muy importante para ella Y pues para el lector también Y bueno, terminando este primer libro eh, El final se me hizo igual muy lindo Que toda la familia estuviera junta y platicaran Y que Joe tenga como que esa incertidumbre De que en algún momento pues se van a separar no Las hermanas entre sí porque sabe que en los siguientes años, en este caso a lo que se ve es que al final del libro va a haber un lapso de cuatro años, pero en realidad creo que son hasta seis años hasta sacar el segundo libro, es el lapso que pasa en los personajes, y yo está mmm, muy asustada por saber que en los siguientes años todos se van a tener que casar, o que trabajar, o separarse, o... Eh, huir del nido, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso, así es como termina el libro y pues es muy bonito. Casi, o sea, me sentí muy feliz porque, bueno, como ustedes saben, ven que en el primer libro ven, se enferma. Entonces, cuando se enferma, todavía queda débil y llega el padre y el padre saluda a su hija porque. Pues la vez que está enferma, bueno, que estaba muy grave y ahora está bien. Entonces eso es un final muy bonito, porque al final del año toda la familia estuvo reunida y junta y feliz, ¿no? Entonces ese es un final muy bonito el que le dejó Luisa May Alcott a Mujercitas. Ahora... Um, pasando al siguiente libro <ríe> el siguiente libro que es aquellas mujercitas empieza con la boda de Meg si no mal recuerdo empieza con la boda de Meg y es un momento bonito me gustó mucho cómo lo tomaron y pues se me hace algo muy muy padre lo que le hicieron um, en el caso de Meg, todavía va a seguir lidiando con estos problemas de sentirse como eh, insuficiente por no tener, por no tener pues, el dinero que necesita o tener una estabilidad económica buena. Entonces es algo que todavía va a tomar el libro. Joe va a seguir lidiando con el mismo problema de no querer... Eh, ser adulta eh, o entre comillas a lo que es una mujer de querer casarse, ¿no? Ella no se quiere casar, ella quiere ser independiente y ella va a estar, este, luchando por ser una gran escritora y cumplir su sueño. Posteriormente a esto también tenemos eh, eh, lo de Amy. Amy va a pasar, este se va a ir a Europa, eh, de eso básicamente va a casi todo el libro. Este, la tía March este, está con Amy porque básicamente Amy, después de que Joe deja de, este, de cuidar a la tía March, entonces Amy es quien le sigue para cuidarla y darle compañía. Ella, al ser más femenina, más elegante, más como el ideal de nieta que decía... Que, o de sobrina que desearía a la tía March. La tía March se la lleva, bueno, no, más bien no se la lleva, sino que le ofrece a una de sus otras tías familiares de ella que se la lleve a Europa. Entonces, eh, de eso va a tratar el segundo libro para Amy, el estar de viaje allá y conocer gente y ver si puede triunfar como, como artista. En el caso de Beth, eh, seguimos viendo que es una chica mmm, un poco más madura, más tranquila, más callada Por debilidad de su enfermedad, pero sigue tocando el piano muy muy bonito ¿no? Ahora, escenas que me dolieron en el alma <risa> eh, Pues ustedes ya saben cuál fue la muerte de Beth pero antes... ese El capítulo en específico de la muerte de Beth... No me dolió tanto... Lo que me dolió más... Fue el diálogo que tiene Beth... Con su hermana Joe... Y es que es tan triste... Y te tocan las fibras... Eh, de, de... todos tus sentimientos... No sé... Uh, son... Tocan unas... Fibras sensibles... Porque bueno yo soy muy apegada a mi familia entonces el, el leer ese fragmento ese capítulo en específico donde yo y, y esta vez ya le iba a llamar Amy a este y esta vez hablan de que Beth ya, ya no ve esperanza y ya quiere morirse porque ella sabe que las medicinas no le están funcionando que se siente débil cada día y Ver que se acerca a su muerte y ella la acepta. Y yo no la quiere aceptar. Es algo muy triste y muy conmovedor. Y de verdad ese capítulo me hizo llorar a, a ríos, la verdad. Entonces ese capítulo me conmueve mucho. Un capítulo que puedo destacar de me es el de la tela para un vestido. Que es cuando compra nada más este, la tela y sale muy cara, y el esposo se da cuenta que se la gasta en esa tela, y me, solamente se, um, se, se le sale de alguna manera decir que le da pena ser pobre, ¿no? Y no poderse pagar cosas bonitas o buenas, ¿no? Entonces, esa es una de las escenas que que me gustó o que tuvieron más relevancia para el crecimiento o el desarrollo del personaje de Meg porque siento que a partir de ahí ella ya no ya no vuelve a ya no vuelve como que a recaer en esa en ese fallo que ella tenía siempre de estar queriendo tener cosas de dinero, ¿no? Ahora, en el caso de Amy, eh, ¿tiene un desarrollo? Probablemente sí. De hecho, de ella casi no siento como que uh, un desarrollo muy profundo. Simplemente siento que adquirió más madurez. Ya pues actúa como lo que ella quiere ser, que es ser una mujer elegante, eh, activa, mmm, como que siendo artística, um, básicamente es eso, siento que tiene más como más um, propiedad al hablar y es más culta, entonces ese es como que su avance, su desarrollo de personaje, el que haya podido madurar, porque tenía ya unas ideas infantiles de, de quererse acomodar la nariz y afinarla y esas cosas, y ahora ya se enfoca en el arte y a pesar de ser, entre comillas, el molde de la mujer que quiere este, casarse, ella lo hace por por lo que haría cualquier mujer en esa época, que sería casarse como pues para mantenerse, porque sabe que ella sola no podría y que si lo hace o si lo llega a lograr, no sería muy bien vista ganar su propio dinero ella sola. Entonces es uno de los temas que ella toca. Y que me parecen razonables. Realmente yo no me, yo no me enojé en ningún momento con Amy. Eh, yo veo sus razones y digo son muy válidas. Por la época en la que está. La verdad es que varias mujeres han hecho lo mismo. Y pues es ella, ¿no? <ríe> es su decisión. Y pues... Eh, eso sería como que el desarrollo de personajes Ah, bueno, de Joe De Joe en sí eh, El desarrollo de personaje Es que al final No sé De Joe se me hace muy confuso Joe si sí tiene Es el personaje más Que se sale del molde de eh, De las mujeres De esa época o en ese entonces Ella se salía de ese molde de Querer ser más independiente, ser más... Eh, actúa muy segura de sí. Entonces es un personaje muy relevante que está muy avanzado o que era muy adelantado a su época. Y que eh, al final, pues, quiere tener una familia, lo cual igual está muy bonito. Mm, aunque sí, este igual me llega a identificar en algún momento con ella cuando dice que se siente sola entonces este esa, ese capítulo siento que cualquier persona se ha llegado a sentir solo y creo que es normal que uno diga qué tal si no si no encuentra nadie que me quiera voy a estar solo toda mi vida es normal tener ese miedo y es muy este razonable lo que piensa así que igual, en, siento que en cualquier momento cualquiera ha tenido que sentirse así de solo, y pues eh, es razonable eh, al final, pues el final me agradó estuvo bien um, y pues ya, o sea, siento que hasta ahí queda esa historia, pues ven que esa no aparte, aparte de estos dos libros hombrecitos y los muchachos de Joe y estos dos libros se podrían decir que son otras secuelas de aquellas mujercitas hombrecitos es de los, eh, los chicos de esta Joe pero no, no estoy segura cuál de los dos es no, uno de los libros es sobre los hijos de Joe y el otro es más sobre los alumnos de la escuela de Joe. O oh, no sé si serían los mismos, pero así como mujercitas, pero uno es la primera parte y otro es la secuela. No sé. Yo la verdad no quise leerlos porque siento que ya, ya era demasiado. Y en primera ya no me interesaba. Y en segunda siento que ya al sacarle demasiadas secuelas es como... Mmm, ya no tienes por qué sacarle más a algo que ya, que ya quedó, ¿no? O sea, yo siento que la historia termina con aquellas mujeritas y, y ya. O sea, no se puede volver a repetir. Y con los hijos como que no, no me dan tantas ganas de leerlo esta vez. Entonces, pues. Eh, ambos libros son muy buenos, me gustaron, eh, me gustó mucho también, que qué malo que hasta ahorita esté mencionando esta escena de aquellas mujercitas, eh, la escena en donde yo rechazaba a Lori es una escena muy intensa y muy, muy loca, la verdad es que sentí mucha emoción en ese capítulo, porque Lori. Eh, me enamoró o sea es un personaje muy muy lindo y muy amable pero sí me, me gustó mucho que yo no aceptara a Laurie eh, o sea al principio no me gustó porque es, el, es un personaje muy agradable Laurie pero es obvio que si no te gusta alguien o no lo ves de esa manera no tienes por qué aceptarlo a pesar de que sea el mejor pretendiente si tú no estás segura es mejor rechazarlo porque también tanto es como o sea le está siendo deshonesto, pero no tanto con la persona con la que le dices el sí, sino contigo mismo porque sabes que no es para ti, o, o, o que es una persona con la que no vas a estar a gusto. Entonces, eh, me agradó mucho esa parte que se que yo lo rechazara y que Laurie, que al final pues aprendió a que no debía este aferrarse tanto a un amor que no le corresponde, o sea que aceptara al final esa decisión y viera el porqué, porque él a lo mejor sí llegó a confundir sentimientos, a lo mejor él este le tenía mucho cariño a Joe, pero se él creyó que era um, un enamoramiento. O, que, o tal vez sí se enamoró pero pues seriamente se enamoró de Amy y pues vio que era algo totalmente diferente porque era con Joe como que algo muy amistoso o muy basado en una amistad y con Amy no tanto porque con ella no tuvo una relación de amistad tan tan apegada entonces siento que con Laurie también hubo ese crecimiento de de reflexionar y decir Joe tenía razón porque pues a pesar de que sí nos caemos bien y nos creemos y nos llevamos bien y todo lo que tú quieras, no, este, no es lo mismo. O sea, no ese cariño que siento por ella no es el mismo que el que yo siento por Amy ahora y ya sé de lo que ella me estaba hablando. Entonces, esa es una enseñanza igual muy bonita. En aquellas mujercitas que yo uno se viera obligada a casarse con alguien que no quiere. Entonces... Sí, esas son como mis, mis escenas favoritas. Esa y hay otra parte de yo, de cuando tiene que ser escritora, que escribe por, más por lo que le gustan las masas y después escribe algo más real o más justo para ella. O sea, como que cosas... Que realmente pasan en la vida real. Y no tanto como fantasías. Que eso es algo que igual me gustó. Entonces. Eh, por ahora ya terminamos. Con esta segunda parte. De eh, Mujercitas ya que es Mujercitas. Con las reseñas. Con spoilers. Y enseguida vamos a pasar a la siguiente capa. Que va a ser. Este, la comparación de las dos adaptaciones cinematográficas. Con los libros. Y. Antes de esto, quiero leerles unas frases de ambos libros que me gustaron. Elegí una sin spoilers, por si acaso. Aunque okay, creo que ya es inútil, ¿verdad? Porque pues ya hice esta reseña, ya estamos en la segunda capa con, de la reseña con spoilers. Pero pues ya las tengo marcadas y enseguida se las leo. Bien, ahora ya les voy a leer eh, la parte que marqué del libro de Mujercitas en sí es como un párrafo, pero siento que captura muy bien lo que, este, lo que trata Mujercitas. Las niñas, que eran juiciosas, decidieron poner en práctica el consejo de la viejecita y pronto se sorprendieron al comprobar lo bien que les iba. Una descubrió que el dinero no puede alejar la vergüenza y el dolor de las casas de los ricos. Otra, que aunque pobre era más feliz con su juventud, su salud y su alegría que cierta achacosa y descontenta anciana que no disfrutaba de sus comodidades. La tercera, que aun siendo desagradable, ayudara a preparar la comida, lo era más pedir la de limosna. Y la cuarta, que no vale tanto una sortija de granates como una conducta intachable. Así convinieron en dejar de quejarse, gozar de las cosas buenas que tenían y tratar de merecerlas, no fuera a ser que las perdieran en vez de verlas aumentadas, y creo que no les pesó haber seguido el consejo de aquella vieja. Pues bueno, esa es una parte de lo que marqué, y siento que refleja muy muy bien lo que trata Mujercitas en general, es como... Eso podría ser la sinopsis, básicamente, del libro. Si alguien pudiera poner esa frase de sinopsis, queda perfecta con la situación y con lo que va a tratar todo el libro eh, en cuanto a las cuatro hermanas. Van a aprender, pues, de sus situaciones, de sus errores, y van a mejorarlas. Y van a aprender de ellas. Entonces, es un libro muy, muy bonito. Ahora... En cuanto al segundo libro, acá tengo la siguiente marca. Y ahora sí, vamos a pasar con la tercera capa que va a tratar... Y esta es la tercera capa, la cuarta capa prácticamente de, este, de la comparación entre las películas y los libros. Bien, yo soy Michelle Editora, eh, grabando esta última parte del podcast... Aquí dándome cuenta que pues mi última parte o capa del podcast no la tenía eh, guardada Entonces este aquí estoy grabando lo que, regrabando lo que se supone que ya debía haber tenido listo hace, hace unos meses Así que aquí estoy, eh, voy a ir acercando el micrófono poco a poco y voy a ir subiendo el volumen de mi voz Un poco más, ya que noté que en el podcast eh, está muy bajo el volumen, la manera en la que estoy hablando y es por eso que no tiene música de fondo eh, también pues ya voy a tratar de recordar todo lo que había dicho en mi último podcast que ya tenía grabado en mi última grabación eh, hablando sobre la comparativa entre película y libro entonces uh, voy a empezar, a acercarme al micrófono y ya que espero que lo puedan escuchar más más claro, más tranquilo, um, sin tener que subirle tanto el volumen. Vamos a empezar con la comparativa. Um, yo vi la versión de 1994 y la versión del 2019 y si me dan a escoger en cualquiera de estas dos adaptaciones, definitivamente escogería la del 2019 porque mi criterio es la que está mejor adaptada y fue la que más me hizo um, conectar y ver cómo si sí había una cierta fidelidad a ciertos uh, momentos de la historia eh, del libro como los enriquecían un poco más y me agradaron bastante Uh, mientras que la versión de 1994 no usa tanto este recurso O si bien si sí hace un este uso de este recurso como cambiar algunos detalles eh, No me gustan este Hubo una um, escena en particular de 1994 Que es la de Joe con Laurie Donde se besan eh, No me gustó para nada Hace que se vea muy forzado Y que se vea mal a mi criterio Um, en cambio la versión del 2019 con esta escena me agrada porque es intensa tal cual como en el libro las conversaciones, los diálogos hacen que se vean, o sea es muy fiel casi casi todos los diálogos están ahí y la manera en que actúan Sorosha Ronan y Timothy Shamlet eh, también es bastante buena eh, otra escena que me gustó y que no estuvo muy bien adaptada a la versión del 1994 eh, pero sí estuvo muy bien hecha para la versión del 2019 y que me gustó fue la escena de Beth hablando con Joe, esta escena es la que, una de las que me conmueve eh, todo el tiempo eh, me hace llorar en la versión del 2019, la versión del 1994 se vio Um, no, conecté con, no conecté con Beth. De hecho, siento que me, la versión de 1994 pasa muy desapercibido el personaje de Beth. Lo cual, um, si bien a pesar no tiene tanta presencia en, en, o sea, en general en los dos libros. Eh, um, me hubiera gustado que sí le dieran ese peso que se le da. a a pues a, a la muerte de este personaje, ¿no? Y pues es algo que no hicieron. Que lo hicieron ver como que. Ok, se esté, está enferma, se siente mal, se va a morir, se muere. Y así lo dejan. Siento que fueron. lo hicieron pasar muy rápido. Y no me agradó. Mientras que la versión del 2019 eh, me hizo pasar unas penas terribles por la tan bien adaptada que está la escena eh, desde la conversación de Joe con Beth hasta cuando pues ella fallece me duele demasiado y también aquí quiero eh, hablar sobre la manera en la que nos contaron esta historia de Mujercitas, la versión del 2019 usa una estructura de como de intercalar escenas eh, del pasado y del presente en la vida de las protagonistas, eh, específicamente pues, un poco más de Joe. Y la versión de 1994 te cuenta la historia tal cual de una forma lineal. Si bien al principio, la primera vez que vi eh, Mujercitas del 2019, me agradó, me, gust este, me gustó... Eh, no me convencía esa manera que, en que tuviera las escenas intercaladas, pero eh, con las siguientes veces que la, que la vi, eh, me di cuenta que este recurso hace que te dé más, este que te pega más a tus sentimientos o más a los míos. A mí me pasó el ver cómo en unos momentos cuando... Joe veía que no estaba Beth en su cama y pensó que había muerto, eh, baja a la cocina y ve que está bien y ve que está sana y que se está recuperando y ver la escena del presente que esta Beth no está en su cama, Joe baja esperando de verdad a que su hermana esté bien y desayunando con su mamá en la cocina y ver que no está y saber que falleció su hermana es algo que te duele demasiado o a mí me dolió demasiado y en la versión de este de 1994 al ser una historia lineal mmm, está bien pero no causa el impacto que me causó a mí la versión del 2019 sin embargo tampoco puedo dejar este decir como de que... Mmm, la del 2019 no tiene ningún error, es una mentira Porque también le veo dos defectos a la versión del 2019 Que no me agradaron eh, No me agradó la escena en la que Esta... Sí, esta Joe escribe una carta a Lori Como que diciendo y que Y si le dijera que sí esta vez no me gusta, no me gusta porque hace que pongan en duda la decisión de Joe o hacer parecer que Joe amaba a Lori, lo cual, si bien sí si lo ama, lo ama más bien como un hermano. Y en la película lo hacen ver como si Joe mmm, estuviera enamorada de Lori. y no me gusta. Es algo que no me agrada para nada. Y que si bien al principio cuando yo leía los libros, yo esperaba... Eh, que Lori y Joe estuvieran juntos Conforme fui leyendo más el libro eh, Acepté la pareja que era Lori y Amy Y entendí todo mm, Pero eh, Sí, o sea la película te hace ver como Si quisieras que estuvieran juntos O que ellos dos siempre se amaron Pero no pudieron estar juntos Lo cual es una gran mentira Y no me agrada mm. eh, Otra escena que no me gustó tanto creo que esa sería la única, no, no es cierto, es cierto, ya me acordé de otra escena, hay otra escena, en, sí como que diálogos donde esta Amy hace ver como que le tiene, no sé si cierta envidia o rencor a Joe porque al aparentemente Joe está viviendo o se va a Nueva York y va a escribir y demás, y mí lo ve como que que envidia y también cuando este, habla con Laurie le dice yo no voy a hacer como prácticamente es como de que yo no voy a hacer plato de segunda mesa solo porque Joe te rechazó eso tampoco me agrada, ¿por qué? porque lo hacen ver como como si hubiera una competencia entre hermanas que no existe, que es inexistente porque no tienen ni los mismos intereses ni los mismos gustos y no me agrada que las hagan ver. Como que quién es mejor. Y de hecho, me pasó que en Facebook o en Pinterest, no recuerdo en qué, en cuál de las dos lo llegué a ver, que te ponían ¿Qué, qué tipo de team eras si eras Team Amy o Tim Joe y no está bien no está bien que hagan eso y les diré por qué porque son hermanas en primera en segunda son totalmente diferentes no hay razón para compararlas y en tercera ellas nunca en el libro se pelearon o tuvieron algún conflicto más que el de los apuntes cuando Amy le hace una Pequeña venganza a su hermana por no haberla llevado al teatro. De ahí en fuera, ellas nunca tuvieron competencia. Ellas nunca se sintieron así. Si bien no eran tan unidas como Joe con Beth o Meg con Amy, eh, eso este, no es excusa para decir que a quién prefieres más. Está muy mal. Y pues sí realmente no este no hay razón para decir que uno es mejor que la otra o o en cual, con cualquier personaje no hay razón para decir Meg es mejor que Joe, Oped es mejor que todas, <risa> eh, que si bien ese yo lo podría apoyar ligeramente, pero este todas las hermanas son diferentes, tienen diferentes aptitudes e intereses que no se pueden comparar. Y que eh, con esto también quiero decir que, por ejemplo, retomando lo que había dicho de que Amy dice, está Joe está escribiendo y ganando dinero y demás, es como está ganando dinero para la familia o sea no lo hace tanto por gusto sino por necesidad y también no es que esté cumpliendo tanto sus sueños porque como sabemos Joe tiene restringidas ciertas cosas al escribir además de eso um, las dos son de diferentes gustos que no se pueden comparar eh, Amy es más por querer ser pintora o artista y Joe es más por ser escritora y no podemos decir que una alcanzó sus sueños porque realmente, mmm, si nos damos cuenta, ninguna cumplió sus sueños de niñas, pero sí llegaron a cumplir eh, otras metas u, o encontraron otros sueños para ellas, que pues en el caso de Joe, pues sí pudo escribir el libro que ella quería. Y Amy, pues, pudo crear una familia que ella quería con una persona que quería. Entonces, mm, sí, creo que esas son las únicas cosas que, que me gustaron y no me gustaron de ambas películas. Eh, si pueden ver las películas, véanlas. Eh, yo primeramente escogería ver nada más la del 2019 con la de 1994, la vi una vez y no me convenció del todo. Así que pues sí, siempre prefiero mejor ver la del 2019. Pero eh, también pues es a gusto personal de cada quien. Eh, yo espero que la puedan ver cualquiera de las dos películas. Si es que no tienen la oportunidad de leer el libro, vean alguna de las dos películas. Eh, es una historia muy linda y muy agradable y que te enseña valores hermosos y que fuera del conflicto amoroso, que, que si bien tiene algo de peso en la historia, no es lo principal en la historia. Y eso es algo que también quiero hablar con con los siguientes libros que voy a estar leyendo. Um, las historias de novelas clásicas, si bien se caracterizan porque tienen algo de romance y que también esto yo me lo tengo que grabar, eh, a, porque a mí me gusta mucho leer las novelas de romance, eh, si bien los romances son bonitos y hermosos y nos hacen sentir este, mariposas en el estómago por un personaje o por saber que dos personajes van a estar juntos eh, también hay que tener en claro que a veces um, las, el emparejamiento entre los personajes no es tan importante como otros temas que de los que hablas, si bien han este estas relaciones sociales que tienen los personajes eh, si son si tienen un poco de peso en la trama no son lo principal eh, con orgullo y prejuicio si bien se centra en esa historia también se puede extraer otros valores como las primeras impresiones que no tenemos por qué juzgar a alguien eh, con tan solo escuchar rumores o chismes y que pues es mejor conocer a una persona pues hablando directamente con ella, um, con Jane Eyre es lo mismo. Si bien va al principio de una historia de amor, vamos a ir viendo que el personaje es el principal, es el que lleva un gran desarrollo y con el que vamos a aprender más cosas que, eh, que quiere mencionar, pero que como que esto ya es parte para otro podcast. Igual voy a estar hablando de Cumbres o arras, cosas que sé, sí, no tiene nada de romántico. Eh, también vamos a hablar de La Edad de la Inocencia, eh, Sentido y Sensibilidad y otros libros que yo vaya sigue, a seguir leyendo. Porque pues estos son los que hasta ahorita eh, tengo como que en mente de comentarlos con ustedes. Y pues sí. Um, Espero que podamos extraer eh, principalmente los valores eh, de esta historia, como son la familia, la amistad, el apoyo entre hermanas, el perdón. Eh, ¿Qué otra cosa podría hacer? Creo que ah, el dinero, que esto ya lo había mencionado en los otros podcasts, ya sabrán a lo que me refiero. El dinero no es lo importante. Lo importante es estar acompañado y tener a alguien con quien compartir lo que tienes y no ser egoísta entonces sí básicamente eh, de esto fue todo el podcast hablé de los personajes, de su desarrollo los momentos que me gustaron y en este caso la comparación entre película y libro y pues sí escuchando eh, en los audios que estuve editando y grabando este último segmento me di cuenta que eh, es un libro que sí te marca y que vale la pena y que eh, es corto, este la historia es muy ligera, no te cuesta trabajo leerla y que puedes este, aprender demasiadas cosas, mm, me agradó bastante el libro eh, tal vez lo podría considerar como mis libros favoritos, pero eso lo hablaré después, porque no tengo hasta ahora un libro favorito. De los libros que he leído, eh, sí me gustan, pero no siento que alguno llegue a ser mm, mi favorito que podría leer mil, mil, mil veces. Yo todavía creo que no he llegado a conocer un libro así también eh, espero que puedan este comentarme qué otras cosas puedo mejorar de los podcasts o qué otros libros quieren que comente si es que, um, si es que lo tengo si es que tengo el libro si tengo la oportunidad de leerlo o de algún otro autor o de alguna película adaptación de algún libro me agradaría comentarla con ustedes y pues ya esto sería ya como que el cierre de este podcast. Espero que les haya gustado y espero que puedan escucharlo y que no les molesten las dificultades técnicas que tuve que hacer para grabarlo, como fue eh, el bajo volumen de mi voz, eh, algunas partes en las que me trababa y eh, la música de fondo de la última introducción de Novelas Eternas. Espero que de allí en fuera todo haya sido agradable y ameno para ustedes y pues ya los veré en el siguiente episodio del podcast en el siguiente estaré hablando sobre las hermanas Bronte y sobre sus libros Agnes Rey, Cumbres Borrascosas y Jane Eyre posteriormente también la colección de novelas eternas tiene más libros de Charlotte Bronte pero pues estos ya serán como que aparte, quería hacer como una compartiva entre las tres hermanas y espero que les interese. Así que sí, esto sería todo por mi parte y espero verlos en el próximo episodio.